0: Podcast je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik. Cijenjene kolegice i kolege, velka mi je čast imati priliku da danas govorim pred vama ovako važnoj temi iz oftalmologije kao što je crveno oko. Cilj ovog predavanja je da pomogne svim lekarima kako u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, tako i u sekundarnoj, pa i u zdravstvenoj zaštiti pri pravovremenom dijagnostikovanju i liječenju crvenog oka, te da ih upozna sa najčešćim indikacijama za upućivanje oftalmologu. Ovo predavanje je namjenjeno studentima medicine, doktorima medicine, specijalizantima i specijalistama poročne medicine kao i specijalizantima oftalmologije. Crveno oka je jedan od najčešćih oftalmoloških problema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Uzrok u većini slučajeva je bezazlen, međutim ponekad se radi o oboljenju koje može predstavljati opasnost i ugrosti vid pacijenta i samim time zahtijevati hitnu konsultaciju oftalmologa ili čak hospitalizaciju. Crveno oko u oftalmologiji je jedan nespecifičan izraz za opisivanje oka koje je crveno zbog bolesti, ozjede ili nekih drugih stanja. Budući da je to česta neugodna pojava, nečudi što se liječnici primarne izrastne zaštite često bave pacijentima sa crvenim očima. Kada se susretnete sa crvenim okom, liječnik obično u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mora ocijeniti da li se radi o hitnom slučaju koji zahtijeva upućivanje specijalisti i brzo djelovanje ili se pak radi o benignom stanju koji se može lako i efikasno riješiti. Ono što je važno reći jeste da postoji brojni klasifikacije crvenog oka. Jedna od klasifikacija crvenog oka je po anatonskoj lokalizaciji. Pa tako, Ukoliko su kapsi zahvaćeni, možemo govoriti o blefaritisu, u ili halacijonu. Ukoliko je zahvaćen lakremalni sistem, možemo govoriti o dakriu adenitisu. Ukoliko je zahvaćena orbita, celulitis. Ukoliko su zahvaćene konjuktive, najčešće je to konjuktivitis, pingvenkula, pterijum i subkonjokivalna krvarenja. Ukoliko je sklera, može se got o skleritisu i episkleritisu. Ukoliko je rožnica, o keratitisu i keratokonjotivitisu. A ukoliko je prednja uvea, tada govorimo o iritisu, ciklitisu, odnosno iridociklitisu. Pored toga, samu klasifikaciju možemo izvršiti na osnovu uzroka. Uzroci mogu biti infekcije, inflamacije, iritacije, alergije, traume, hemikalije, tumori pa i sistemska oboljenja. Pored ovog postoji i klasifikacija na osnovu da li uzrok koji dovodi do crvenog oka je bezazlen ili neko opasno stanje. Najčešće bezazlena stanja koja dovodi do crvenog oka su hemoragije subkonjunktivalis, konjuktivitisi, blefaritisi, keratitisi, suho oko, pterigium i pinguenkulumu. A najčušća, opasna stanja koje dovode i do crvenog oka su iritisi, odnosno vajtisi, ulkus rožnice, angularni glavuku, endoftalmitis i trauma. Jedno od vrlo čestih stanja koje suzrećemo primarno izrastveno zaštije je alacion. Alacion je inflamatorna granulatozna lezija lokalizovana u starsusu koja nastaje uslijed obstrukcije otvora izvodnog kanala mebanog žljezde i stagnacije, to jest nakupljanja žljezdenog sekreta. Zastoj i nakupljanje sekreta dovode do reaktivnog zapaljenja u samoj žljezdi njenoj okolini. Halacijan se često ispoljava kao bezbolni čvorić, loptastog oblika koji se sporo uvećava i vrlo često dostiže veličinu zrna bibera ili nešto veću. Čvrste je konzistencije i jasno je ograničen. Važno je zapamtiti da se može javiti i na gornjem i na donjem kapku. Spontana resopcija halaćuna je ekstremno rijetka pojava. Samo mali halaćuni mogu ponekad spontano da nestanu. Ono što je također važno naglasiti jeste da terapija halaćuna hiruška. Poslije hiruškog uklajanja Havacijon se može ponovo da javi na istom mjestu. U tom slučaju, kod starijih ljudi treba pomisliti na mogućnost postojanja malignog tumora, to jest stadenog i materijal dobijen pri ponovnoj hiruškoj intervenciji je obavezno poslati na patohistološki pregled. Sljedeće stanje koje vrlo često možemo susresti u primarnoj zaštiti a koje dovode do nastanka crvenog oka je konjuktivitis. Konjuktivitis predstavlja upalu konjuktive oka. Prema etiologiji dijeli se na bakterijske, virusne i alergijske, a prema toku mogu se podijeliti na akutne i hronične. Veoma je važno naglasiti da u pedijatrijskoj populaciji oko 80% konjuktivitisa su bakterijskog porijekla, 13% su Virusnog porijekla dok je 2% uzrokovane alergijama. Kod odraslih pacijenata situacija je nešto drugačija. Najčešće je zastupljen bakterijskih konjuktiviti sa 40%, potom slijedi virusni konjuktiviti sa 36%, dok se alergijskih konjuktiviti javlja svega kod 24% pacijenata. Od koji se javljaju to su najčešće osjećaj stranog tijela, svrab i peckanje u oku, crvenlo i fotofobija, povačanja sekrice iz oka i adenopatija. Osnovne znakove koje vidimo su hiperemija, eksudacija, suzenje, pseudoptoza, papilarna hipertrofija, hemoza, folikuli, pseudomembrane i membrane. Međutim, ono što je bitno zapamtiti jeste da kod sa vid vid nije oštećen, to jest vidna oštrina je uvijek očuvana. Pri pomoći da utvrdimo da li se radi o bakterijskom, virusnom ili alergijskom konjuktivitusu može nam pomoći sekret. Ukoliko imamo serozni sekret, tada ćemo posunjati na akutne virusne konjuktivitise. Sluzevi sekret se obično vidi kod vernalnog konjuktivitisa. Mukoporlentni sekret je znak hlamidija i srednje teških bakterijskih konjuktivit. Dok se purulentni sekret javlja kod teških akutnih bakterijskih infekcija konuktive. Samo liječenje zavisi od uzroka. Tako, ako je bakterijski, konjuktivitis liječenja traje u prosjeku od 7 do 10 dana. U liječenju se primjenjuju lakalno antibiotici u vidu kapi i masti. U težim slučajima možemo uključiti i sistemske antibiotike. Kod virusnih, bolest uglavnom prolazi spontano, a kod alergijskog konjuktivitisa danas je praksa da se primjenjuju umjetne suze, antihistaminije, i stabilizatori mastocita. Sljedeće stanje koje vrlo često susrećemo u primarnoj zdravstvenu zaštiti je pterigium. Pterigium je benigna degenerativna konjuktinalna alizija oka koja se ispoljava kao trouglasta fibrovaskularna diplokatura konjunktive u intrapalpebralnom otvoru i koja prelazi na rožniču. Može se javljaju dva oblika u aktivnom i inaktivnom obliku. Važno je na glas da se najčešće javlja kod osoba izloženih djelovanju sunčevi zraka, zatim kod osoba sa alergijama i sa zapaljenskim oboljenjima. Indikacija za operativni tretman pterijuma je jedino kada imamo progresu u pterijuma. Znači da pterijum prelazi pupilarni rub i tada dovodi do smetni odnosno smanjenja vidne oštrini. i to su jedine indikacije za operaciju, jer ukoliko bi mi operisali neki inaktivni oblik pterijuma, tada bi mogla nastati komplikacije po pacijente još veće, da ima konstantan podražaj u oku, crvenilo i da je taj terijum mnogo agresivniji. Još jedno vrlo često stanje koje susrećemo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je pinguenkova. Pinguenkova je vrlo česta promjena koju karakterizira zučkasto bijelčasta nakupna na bulbarnoj veznici. Zablježena je povećana incidenca nastanka kod starijih ljudi te osoba kod koji su izloženi ultraljubičastom zračenju. Pinguenkova ne uzrokuju nikakve simptome, to je u stvari blaži kozmetički problem. Liječenje nije potrebno. Sljedeći stanje, koji vrlo često susrečemo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je keratitis. Po definiciji, keratitis je upala rožnjače. Važni je na glas da mogu biti bakterijski, virusni, gljivični, parazitarni, neurotrofični. Bakterijski keratitis je upala rožnice uzrokovana bakterijama. 90% svih keratitisa upravo je uzrakovano bakterijama. Najčešće bakterije koje uzrokuju keratitis su Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidervitis, Streptococcus pneumonije itd. Većina bakterija ne može penetrirati kroz intaktni epitel. Iznimku su gonokok, meningokok i difterija. Bolesnici se najčešće žali na umjerenu dojaču bol, fotofobiju i smanjenje vidne oštrine. Purentni sekret tipičan je znak bakterijske upale, dok je kod virusne upale isljedak više vodenast. U liječenju se primjenju topični antibiotici širokog spekta koji dijeluju na gram pozitivne i gram negativne bakterije, dok se ne identificiraju uzročnik i njihova rezistencija. Pored ovog mogu biti i virusni keratitis. I virusni keratitisi su najčešće uzrokovani adenovirusom, virusom herpes simplexa i varicella zoster virusom. Herpetični je keratitis u pohorožnici uzrokovana virusom herpes simplexom, često HSV tipa 1 i vrlo rijetko HSV tipa 2. Bitno je naglasiti da dijagnoza se postavlja florescenjskim bojinim kojim se vidi patognomični znak na rožnici u obliku grančice, što se može vidjeti i na slajdu. Većina Epitelnih herpetičnih keratitisa prolazi spontano under 3 senice. U slučaju stromalnog keratitisa nakon izlječenja zaostaje ožljak na rožnici. Međutim, problem je ako se taj ožljak nalazi centralno, može znatno smanjiti vidnu oštrinu. Pored ovoga postoje i gljivični keratitis. Gljivični keratitis je upala rožnice uzrokovana gljivama. Najčešći su uzročnici Aspergillus species i Kanda albicans. Nekoć je bila rijetka bolest koja se pojavljivala vrlo rijetko, a danas je sve češće zbog neracionalne upotrebe antibiotika i kortikosteroida. Posoban oblik koji moram spomenuti je akantameba keratitis je upala rožnice koja je uzrokovana akantamebom spisis. Ono što je naglasiti važno je da se ova praživotinja često nalazi u zemlji, rijekama, jezerima, pazenima i saunama. Infekcija se često događa kod nositelja mekih kontaktnih sočiva, osobito u slučaju neadekvatne higijene. Dječenje je potrebno početi što prije pri se već samoj sumnji naknavini keratitis jer je bolji ishod ako se liječenje počne u prve 4 sedmice. Međutim, bitno je zapamtiti da tretman keratitisa zavisi od etiologije. U potpunosti je od nadležnosti oftalmologa, pa pacijenta treba što prije uputiti specijalisti. Davanje kortikosteroida je kontraindikovano jer može dovesti do pogoršanja keratitisa. Također, ono što je vrlo često susrećemo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti su subkonjuntivalne hemoragije. Subkonjunktalne hemoragije predstavljaju akumulaciju krvi između konjunktive i sklare. Najčešće nestaju uslijed mali traume kod jakog kašlja ili prilikom porađaja pri povraćanju kod hipertenzije ili kod upotrebe antikoagulantne terapije. Crvenilo oka je unilateralno i vrlo je važno glas da bol nije prisutan. Vid je očuvan, a racopcije nastaje spontano, obično unutar 2 do tri sedmice, bez obzira kakvu mi terapiju pacijentu dali. Sljedeće vrlo često stanje koji susrećemo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti a koji može uzrokovati i donesti do nastanka crvenog oka je suho oko. Sindrom suhog oka predstavlja hroničnu obostranu suhoću konjunktive i rožnici, uzrokovanju smanjenom količinom suza uslijed njihovog nedovoljnog stvaranja i pojačanog ubitka. Klinička slika karakteriši se peckanjem i osjećajem prisustva stranog tijela u očima i epiforom. Simptomi se pogoršavaju obično u tok u slijed izlaganja dimu, vjetru ili vrućini. Često je udružena sa nekim sistemskim oboljenjima ili uvođenjem određenih ljekova kao što su antihistaminci, diuretici, oralni kontraceptivi ili antihipertenzivi. Subjektivni osjećaj nelagodnosti je veći nego što klinički pregled pokazuje. Klinički testovi su brojni koji mogu nam pokazati da li se radi o suhom oku, međutim u praksi najčešće se koristimo šrimerovim testom, to je smjerenje količine natepljenosti filtiranog papira u vremenu 5 minuta. Kada postoji smanjeno lučenje suza, obično pacijentu propisujemo vještačke suze koje on ukopava više puta u toku dana. očuvanja i to malo suza koje se luči, vrži se i obliteracija suznih tačkica. Pored ovoga, vrlo često susrećemo zapaljenja obonjači kao što su episkleritis i duboka skleritis. I one mogu biti usvršovane različitim faktorima. Prvo ćemo obratiti episklaritis. Episklaritis je upala episklaralnih krvnih sudova oka i vjerojatno je autoimunog porijekla koji spontano iznošna iz... uzročnici mogu biti različita kologinovaskularna oboljenja, giht, herpes zoster infekcije, sifilis, ronova bolest i na kraju hepatitis B. Jedan od glavnih simptoma koji se javlja je iznenada pojava crvenla oka koji je lokalizovan. A drugo stanje koje je vrlo često ođer nalazimo, a znak je upale bevonjače, je skleritis. Skleritis je destruktivno inflamatorno oboljenje koje zahvata episkleru i skleru. Oko 50% pacijenata skleritisom ima pridruženu sistemsku bolest, bilo da se radi o reumatoidnom artritisu, SL, poliartritisno doza, sifilis, giht i tako dalje. Češće se javlja kod žena i tu između 40. i 60. godine. Od simptoma imamo postepeni napad bola koji se povećava pokretanje močne jabučice, a može se širiti prema čelu, obrvama ili vilici. Lokalizovano ili difuzno crvenlo, fotofobija i epifore i uvijek imamo oslabljen vid. Ovakog pacijenta sa su potrebno je uputiti oftalmologu na dalji pregled. Uvetici su zapaljenja uvealnog trakta, a, to jeste dužice cilijarnog tijela i horoidej. Bitno je naglasiti da uvejtisi mogu biti podijeljeni na osnovu lokalizacije na prednje uvejtise, intermediarne uvejtise i zadnje uvetice. Mi ćemo samo ukratko obraditi prednje uvejtise, tu jeste iritis, odnosno iridociklitis. Iritis Predstavlja oblik prednjeg uvejtisa i predstavlja inflamatorno voljenje irisa, tj. izdužci. Krod prednjeg uvejtisa upalna reakcija se zbiva u šerenci i cilijarnom tijelu, a upalna egzudacija je najizraženija u prednjoj orčinoj snobci. U kliničkoj praksi sve se više upotrebljava termin iridociklitis – a bitno je naglasiti da je iritis često idiopatski. Rekurentna stanja mogu biti povezana s autoimunim oboljenjima, a pored toga trauma i kontaktna sočiva mogu doprinijeti razvoj iritisa. Pacijent se žali na jake bolove, fotofobiju, epiforu, bolna akomodacija, limbalno crvenlo, blago zamagljenje vida i suženje zjenci. Pored toga, na gornjoj slici možemo vidjeti sitne precipitate na endotelu koji su znaku upalnih procesa u prednjoj i sastoji se od upalnih stanica. Njihov karakteristični izgled i raspored mogu nam dati važnu informaciju o vjerojatnom uzroku upale. Stanice u očnoj voci indikativne su zaaktivno u upalu i njihov broj izdobno izrapno govori o intenzitetu upale. Njihov broj, a tako i stepenji intenziteta upali. Reakcije može se rozrijeć pregledom na bio mikroskopu sa procipnom lampom. Kod izrazito jakih upalnih reakcija, upalni materijal se taži na dnu prednje očne stopice i to se stanje naziva hipopion. Bitno je naglasiti da je tretman urgentno stanje i zahtjeva upućivanje oftalmologu. Prvu pomoć u ambulanti porođe medicine može podati doktor medicine prilikom tako što će ukapati jednu kap midriatika. Posebnu pažnju treba svakako dati i glaukom. Glaukom zatvorenog ugla povezan sa zatvaranjem ugla prednje očne sobci i to može biti hrončno i vrlo rijetno akutno. Simptomi akutnog zatvaranja ugla su jaka polu oku, crvenilo, oslabljen vid, obojni krugovi, glavobolja, mučnina i povraćanje. Očni tlak je povišen, često preko 45, a u brojnim slučajima koji smo vidjeli da osad našoj prag preko 59. Za sprečavanje trajnog gubitka vida potrebno je hitno liječenje akutne bolesti lokalnom i sistemskom primjenom lijekova nakon šega slijedi konačna iridotomija. Na glavukom zatvorenog ugla otpada oko 10% svih glaukoma koji se diagnosticiraju u Sjedinjenim večkim državama. Znači, napominjemo da liječenje treba započeti odmah jer gubitak možemo Vida može biti brz i trajan. Bolesnik bi odjednom trebao primiti više lijekova. Veoma je važno naglasiti da će ljekar poročne medicine često primijetiti da je zjenica umjereno proširena i nereaktivna, a da imamo EDM rožnice koji je izazvan i zamagljenjem rubova irisa. Oštrina vida se podoglesivno smanjuje, a može se javiti i fotofobija. Pored svega ovoga, još jedno važno Oboljenje koje moramo spomenuti, a vrlo često se dešava u primarnoj zrastavnoj su celulitisi. Prije svega, pitno je razlučiti da li se radi o preseptalnom ili orbitalnom celulitisu. Preseptalni celulitis je infektivna upala kože i perorbitalnog kiva anteriorno od septuma. Kod odraslih infekcija nastaje najčešće inokulacijom nakon ozljede kože, a strapto, stav, staflococcus aureus, a kod djeci hematogenim širenjem iz drugih fokusa, prvenstveno gornjih disajnog sinu, e, sistema. Prisutni su najčešće edem i eritem vijeđa, očna jabuštica nije zahvaćena, popularna reakcija vidne oštrina i bulbomotorika su uredni. Indicirana je radiološka obrada kako bi se isključio sinuzitis. Ako bolesnik ne reagira na peroralne antibiotike, indicira se hospice i intravenska primjena antibiotika. Orbitalni celulitis je najčešći uzrok proptozije u djeci. To je upala sadržaja orbite posteriorno septuma, a u 90% slučajeva nastaje širenjem infekcije iz paranazalnih sinusa, prije svega etmoidnog sinusa. Orbitalne infekcije se najčešće javljaju kao bakterijska komplikacija zapaljenja paranazalnih sinusa. Klinički simptomi su povišena temperatura, proptoza, hemoza i reducirana bulba motorka. Smanjena vidna oštrina i promjene zjeničnog refleksa sugeriraju da je celuliti zahvatio i sam vrh orbiti. Vrlo je važna glas da je potrebna brza diagnostika i agresivna terapija. U određenom broju orbitalnih se može doći do formiranja gnojne kolekcije u obliku avca sa orbiti, koji dovodi do iznimno velike proptoze i dislokacije očnih jabuka bitiće komplikacije mogu biti lepoća paraliza možda ni živaca možda ni apces pa čak i smrt indicirana je hospitalizacija i obavezna intravenska antibiotička terapija Ovdje možemo vidjeti razliku između preseptalnog i orbitalnog celulitisa pa tako recimo preseptalni celulitis nastaje znači uvijek anteriorno acetuma z razloga orbitalnog celulitisa koji uvijek nastaje posteriorno u odnosu na septum oba dva imaju jer je orbitalni edim, bol može biti prisutan a i ne mora kod preceptalnog celulitisa, dok kod orbitalnog celulitisa je uvijek prisutan. I tu su na kraju simptomi koji se ne javljaju kod preceptalnog celulitisa, kao što su proptoza, hemoza, poremećaj bubomotorke, poremećaj vidne funkcije i opća slabost i vrućice, dok su oni svi pozitivni, odnosno javljaju se kod orbitalnog celulitisa. I na kraju ćemo ukratko obraditi povrede oka. Prvo ćemo spomenuti malo hemske povrede oka i one su izuzetno opasno stanje u oftalmologiji, iako na prvi moment taj dojam ljekar uopće nema. Hemske povrede su zapravo opekotne oka koje mogu biti uzrokovane bazama, kiselinama, rastvaračima i deterđentima. Kiseline dovode do denaturacije i koagulacije proteina, a baze brzo probijaju okularnu tkivo i izazivaju brzu i burnu intraokularnu reakciju. Bitno je naglasiti da u kliničkoj praksi postoje četiri stepena hemskih povreda. Prvi i drugi stepen imaju obično dobru prognozu za oporavak bez oštećenja vidne funkcije, dok treći i četvrti stepen završavaju sa oštećenjima vidne funkcije zbog potpunog zamućenja rožnice. Na ovom slajdu vidimo sliki dvije slike. Prva je u momentu povrede koja se desla, a druga je samo tri mjeseca. Znači ovdje nije pružena adekvatna pomoć. Ono što je važno glasiti jeste da ukoliko vam se javi pacijent sa hemskom povredom, bitno ispred pacijenta i odmah uputiti ljekaru, specijalisti i ni Nipod koju ne treba okolnosti zatvarati u tom slučaju. Pored toga, možemo se strana tijela. Očne ozljede sa stranim tijelama dijelimo nazljedu kojima se strano tijelo naziva na površini oka i odzljed koji se strano tijelo nazi u oku. Površinsko strano tijelo najčešće je smješteno na bulbarnoj sponici ili na rožnici. Ukoliko ga imamo na bulbarnoj sponci potno izvršite vertiranje kapka straniti, ustraniti putem štapića, i taj komad stranog tijela. Ukoliko je strano tijelo smješteno na rožnici, kao što je slučajna se dva slajda, u tim situacijama potrebno je znači pomoću biomikroskopsa da se i putem lancete izvadi ovu stranu tijelo. To se radi, znači, isključivo u oftalmološkim ambulantama. Pored toga, naglašavamo da nakon vađenja stranog tijela pacijenti je potpuno ukapati odgovarajući kapi u vidu antibiotika i zatvorti 24 sata oko. I na kraju... Jedna od tragedija u oftalmologiji kad imamo ovakve povrede oka koje su indikacije za upočivanje oftalmologu, hiruški tretman halaciju na konjuktivciji zazvani herpes simplexom, herpes ostervirusom keratitis, skleritis, uvejtisi, iridociklitis, glaukom, celulitis, orbite i povrede. Hvala na pažnju. Portal cm.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju Klikni za znanje.
1: Svaka revolucija počinje idejom. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba. Budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, Bječ inovatori, pioniri, istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijem i sretnijem svijetu. U duhu oni koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nadmašuju tradicionalne granice edukacije nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel u rukama vještog hirurga postaje instrument isciljenja, celo je tačka ba u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srce naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali cmeje.ba da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirirana najboljim svjetskim sučeljima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite, donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, besprijekodnog dodira. Na Cmo Etachbars se sa neprestano raslućim univerzumom sadržaja kurianog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformirati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovolnim trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje. Težimo da CME TaškaBa ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Taška je medicinska stranica za one malo bolje. Iscelitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Taška Ba je mjesto za vas. Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na CME Taškaba gdje učenje nikad nestaje gdje strast susreće profesiju gdje medicina susreće inovaciju